0: Querida familia de EWTN, de Nuestra Fe en Vivo y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, nos vamos a ir a la bellísima ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, donde tengo el gustazo de tener con nosotros en esta tarde o noche, depende cuando usted vea este programa, a ni más ni menos que Carlos Seoane, conocidísimo autor católico. Carlos, bueno. buenas tardes y ya casi buenas noches allá en Buenos Aires. Eh, un abrazo muy fuerte, te mandamos todos aquí por medio de la electrónica.
1: Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Muy, muy contento de estar con ustedes hoy, de compartir contigo, con toda la familia de WTN y realmente muy feliz. Siempre es... Hermoso encontrarnos, nos hemos encontrado muchas veces en vivo y ahora nos encontramos a través de, de, de este medio que es tan, tan bonito y nos permite llegar a tanta gente, ¿no? Es maravilloso.
0: Sí, mira, este asunto de la pandemia ha tenido sus luces y sus sombras. Claro. Ah, bueno, las luces, una de ellas es que hoy día pues estamos haciendo una producción diferente a la que hacíamos hace años en la que yo tenía que viajar al estudio en Birmingham, tú claro. tenías que volar nueve horas para llegar al estudio en Birmingham, hacer el programa, <coughs> pero ahora, desde que tuvimos que reinventarnos, no, nos podemos ver tú en Buenos Aires, yo en Miami, y nuestra querida productora Marisela en Birmingham, y estamos haciendo un programa en vivo gracias a Skype y a toda esta nueva tecnología que hemos tenido que usar consecuencia de la pandemia,
1: ¿verdad? <risa> claro, sí. real, realmente maravilloso, realmente es así. Siempre el señor nos brinda nuevas posibilidades, ¿no? Para que simplemente abramos los ojos a la realidad que nos toca vivir y allí nos acomodemos y sigamos llevando su mensaje, ¿no? A que ese es nuestro nuestro destino, nuestro llamado.
0: Exacto. Eh, Carlos, eh, yo sé que tú has viajado mucho, que parte de tu ministerio pues es viajar, dar conciertos, dar pláticas, etcétera, eh, pues donde te han invitado a tantas partes del mundo. Yo leía un poco la descripción de los países que has visitado y chico, tú has, has sido realmente un viajero incansable porque has estado en muchísimos países, no solamente aquí en nuestra América, sino también tengo entendido que has estado en España, eh, así que has viajado mucho. Pero cuéntame un poco, eh, consecuencia de esta pandemia que a todo mundo nos, eh, pues nos detuvo primero. Y después hemos tenido que alimentarlos ¿Cómo ha sido para ti tu ministerio a partir de que se declaró este, este azote mundial que todavía continúa esta pandemia, Carlos?
1: Claro. Bueno, fue un cambio enorme porque tenía un montón de viajes previstos para el año pasado que ya estaban organizados y que hubo que, que dejar sin hacer, ¿no? Entonces hubo, hubo muchas cosas que hubo que cambiar, que hubo que ponerse en las manos de Dios. Y particularmente lo que para mí fue una bendición fue que de un día para el otro me encontré eh, sin nada, o sea, paralizado <ríe> en toda la actividad. Y simplemente en la oración vi como Dios me decía, me mostraba que era el momento de agradecer. Y yo le preguntaba, pero señor, este, ¿qué parte no me estás escuchando a mí? Porque digamos que no estoy, <ríe> no estoy justo para agradecer en este momento. Te agradezco mucho, muchas cosas. He pasado muchos años agradecido. Pero en este momento, eh, ¿no te parece que podríamos hablar de otro tema? Y, y no, y él me fue eh, eh, llevando de la mano a profundizar aún más en la gratitud. Y para mí fue una revelación enorme, enorme. Yo practicaba la gratitud, la tenía incorporada, pero esto fue incorporarla sobre la nada, porque obviamente me había quedado sin nada. <ríe> y el Señor me, me, uh -huh. me llevó a mostrarme todo lo que tenía, a pesar de que me había quedado sin nada. Y empecé a agradecer uh -huh. todo lo que tenía, y fue una revolución en mi vida, realmente fue una revolución hermosa en mi vida. Eh, fue fantástico como empecé a vivir de nuevo eh, esa bendición y además cómo se fue manifestando en mi familia también. Fue realmente maravilloso. En medio de todo este proceso uh -huh. tan eh, problemático, descubrir la bendición de Dios en mi vida fue maravilloso.
0: Me, me recuerda este panorama que nos presentas, eh, aquel momento cuando los apóstoles están en medio del, del mar, de ese gran eh, mar que es el mar de Galilea, ¿no? Y los sorprende aquella famosa tormenta y empiezan pues a pensar que van a morir, ¿no? Y el Señor sí. estaba con ellos, pero el Señor el estaba en la, pro, en la popa, en la parte de atrás, estaba dormido. <risa> y los apóstoles el estaban cual. muy preocupados porque decían, bueno, ¿cómo estamos en esta situación y el Señor está dormido? No, el Señor no estaba dormido, estaba simplemente esperando a ver en qué momento estos hombres pedían ayuda o en qué momento reconocían que lo necesitaban a Él, ¿verdad? Y después viene claro. el famoso, eh, la calma de la tempestad y hombres de poca fe. Pero yo no digo que tú seas hombre de poca fe, simplemente las circunstancias te llevaron al agradecimiento. Mira, hay un texto que estoy seguro de cual tú nos vas a hablar más adelante de lo que ha producido este agradecimiento que ha nacido en ti, ha reflorecido. Tú conoces muy bien esta cita de San Pablo a los tesalonicenses en su primera carta. Y dice, claro. fíjate, es interesante, estén siempre alegres. Punto. Tal cual. Aquí Pablo no nos dice estén alegres cuando todo va bien, cuando todo sea color de rosa, cuando no haya ningún problema. No, estén siempre, siempre alegres. Oren uh -huh. sin cesar. Y después viene, den gracias por todo. Claro. Por todo. Y los humanos somos muy dados a dar gracias en lo, en lo que nos parece, pues, eh, grato, ¿no? Pero muchas Exacto. veces, como tú nos estás describiendo en una situación donde se te movió el piso de abajo, donde te encuentras uh -huh. de repente que todo ha cambiado, dar gracias ahí es difícil. Y luego termina, Pablo, esta cita que es importante. Esto es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. Fíjate, o sea, que claro. es parte de la voluntad de Dios el que haya en nosotros esta actitud de agradecimiento que Carlos... Hoy día el mundo, la sociedad, eh, incluso dentro del mismo ambiente religioso, como que es una virtud olvidada.
1: ¿No te Exacto. parece que
0: hoy día somos una, un, un pueblo de Dios, en cierta forma,
1: malagradecidos en general? Tal cual, tal cual, porque lo que tú dices es muy cierto, ¿no? A todos no, se nos facilita dar las gracias al Señor eh, por lo que tenemos, por lo que recibimos. Eso es parte... De, eh, viene, se viene digamos, eh, eh, está establecido, ¿no? Ahora eh, ir más lejos, da, ser agradecidos eh, ser capaces de comprobar que el Señor nos está sosteniendo en los momentos difíciles, agradecer en los momentos duros agradecer la compañía del Señor, la fortaleza y un paso más dar gracias por los momentos difíciles Allí ya es un paso donde eh, eh, nos cuesta darlo, pero que es maravilloso. Es realmente, al menos en mi vida, lo pude comprobar como algo maravilloso. No es algo que ciertamente yo solía hacer, pero empecé a incorporar esa práctica, ¿no? eh, de incorporarlo en la práctica diaria de la gratitud a pesar de los momentos difíciles, de, de darnos cuenta que en los momentos difíciles también podemos ser agradecidos, ¿no? Para mí fue una bendición enorme, enorme, enorme.
0: Uh -huh. Mira, hay otro texto que también seguramente tú lo conoces y posiblemente esté en la obra de la cual vamos a hablar más adelante. Esta está uh -huh. en la Carta de San Pablo a los Colosenses. Y en el versículo 15, termina este, este versículo 15 con un mandamiento porque, Carlos, yo digo que los mandamientos son más que los 10 mandamientos que le dio el Señor a Moisés allá en el, monte, en el monte Tabor. Sino cada vez que en la palabra de Dios nos dice haz o no hagas, no nos está sugiriendo, claro. nos está mandando. Claro. Y aquí, Pablo, claro. en este capítulo de Colosenses 3, el versículo 15, dice, finalmente sean agradecidos. Fíjate claro. que no nos dice si les parece Che, si todo mm. va bien, si tomaste mate, si ya tomaste un asado. No, no, no. Y sean Exacto. agradecidos. Y tú has puesto el dedo en un punto que es clave. Aún en los momentos de prueba. Aún en los claro. momentos en que, diríamos, todas las circunstancias no, no se prestan para ser agradecido, ahí tiene que entrar esa gratitud. Porque esto me parece a mí que implica una relación más profunda con el Señor. ¿No es así,
1: Carlos? Claro, claro. Construir... Ese hábito, ¿verdad? Eh, es un hábito que se construye eh, despacio, cada día, con intencionalidad de parte nuestra, con, con, tomando el trabajo de hacerlo, ¿verdad? Es una decisión que tenemos que tomar cada día, pasito a pasito, eh, reconocer la verdad que hay en la palabra de Dios, pero también empezar a prestar atención al lenguaje que utilizamos. Allí hay una clave que para mí fue revolucionaria. Empezar a agradecer con la palabra a cada momento, a, en cada circunstancia. Sí. En, no solamente cuando la cosa va como a mí me gusta, cuando es como espero, sino con la confianza total de que estamos en sus manos. Y que por lo tanto podemos confiar, aunque en este momento no estemos entendiendo lo que pasa. Pero que la gratitud pasa a ser un hábito eh, de práctica de cada día, ¿verdad? Eh, vos recién hablabas de San Pablo, por ejemplo, eh, y muchas veces encontramos en, en la palabra de Dios eh, exhortaciones de San Pablo para agradecer, para cantar, para alabar, y la mayoría de esos pasajes los escribió en momentos dificilísimos. Él no estaba en un crucero de vacaciones... Eh, ¿verdad?, cuando contaba esas cosas. No, nos exhortaba a estar siempre alegres cuando él estaba preso, cuando él estaba Exacto. encadenado, pero alegre. O sea, él podía estar alegre uh -huh. aún en esa circunstancia que no era la, la mejor ni la ideal. Y, y, y de alguna manera, esa enseñanza y esa maravilla la podemos incorporar a nuestra vida. Y es lo que yo he tenido la gracia de poder descubrir eh, en todo esto que pasó cuando empezó la pandemia.
0: <risa> Así es. En otras palabras, ha sido una bendición que Dios te ha permitido el redescubrir esa gran virtud que es el agradecimiento. Carlos, tengo entendido que tenemos un video que uh -huh. su título es muy importante, Bendición. Descríbeme brevemente qué es lo que vamos a ver en un minuto más. Este canto, Bendición.
1: Bueno, en esta canción lo que trato de, de, de incorporar es que la bendición la hagamos vida, la incorporemos. Yo creo que es muy importante nuestra manera de hablar, la manera en que hablamos, la manera en que nos expresamos. Y creo que es muy importante bendecir, agradecer. Eh, creo que es parte de... de de la gracia, ¿no? de la bendición, de la providencia. Entonces lo que intento con esta canción, lo que he intentado y sé que a mucha gente le ha llegado al corazón y le ha gustado, es bendecir, bendecir los ojos, bendecir las manos y bendecir la voz, bendecir todo lo que tenemos y eso llevarlo a la práctica cada día.
0: Perfecto, Carlos. Bueno, pues entonces... Carlos Ewan, y nos da el regalo de poder ver ahora este video Bendición adelante pues con bendición
1: muchas gracias hoy bendigo tus ojos para que siempre puedas admirar la belleza de la creación como es no como está y que mires el cielo, más tiempo que a la televisión para ver con tus ojos y no conoce el patrocinador.
2: Que una estrella ilumine tus pasos cuando el camino...
1: Delante de ti, hoy bendigo tu vida
2: y tú me bendices a mí.
1: Hoy bendigo tus labios que en tus palabras pueda encontrar el perdido ese oasis donde sucede, saciar, contagiar tu sonrisa y decir siempre y solo la verdad y al ritmo de tu corazón saborear
2: cada canción.
1: de ti hoy bendigo tu vida y tu me. puedas utilizar para sanar heridas, perdonar y acariciar y deseo que siempre estén abiertas para los demás al que sufre abrazar, compartir y amar y también delante de ti hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí lo dicen con nosotros, a ver, fácil hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí Muchas
0: gracias. Dios lo bendiga. Bendición. Me encanta. Bendición. La bendición y sobre todo el tema que estamos tocando, la bendición de ser agradecidos. Porque somos nosotros los que recibimos ese regalo y por eso damos esta bendición. Carlos, hay otro texto también de la escritura de San Pablo, porque San Pablo tiene una catequesis tremenda en todas sus cartas. Esta está en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice... Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le amamos. Fíjate, todas uh -huh. las cosas, las que nos parecen buenas y agradables, e incluso las que nos pueden parecer que ahí no está Dios obrando. Dios está obrando ahí porque Dios interviene en todas las cosas para el bien. Qué bueno que Tal tú cual. nos narras cómo en este episodio de la pandemia tú has podido redescubrir esa bendición de Dios a pesar de de todo Y cómo cuando uno reconoce que Dios está actuando, a pesar de que a nosotros no, no, no nos gusta lo que está pasando, si aceptamos, vamos a ser realmente, lo que decía la otra cita, alegres en el Señor. Tú, en esta época, sí. aparte de, de que has pues, tenido que reducir todas sus salidas por causa de la pandemia, has compuesto también música, has tenido... Has, has entrado por internet eh, para tener contacto con el, tanta gente que te quiere y que quiere oír de ti cuéntanos cómo has usado este tiempo también dentro de la pandemia, Carlos
1: claro, bueno, te cuento al principio eh, muchos me, me pedían canciones, o sea, algunas que tenían que ver con la fe, pero también me pedían canciones para distintos tipos, para propagandas, para distintas eh, intervenciones, y para mí fue un, una buena manera de ir <ríe> eh, saliendo de, del mal momento. ¿no? Así que fue, fue muy bueno. Pero bueno, fuimos creciendo comunitariamente, fuimos llegando a mucha gente que recibe cada día a la mañana por WhatsApp hay más de mil personas que reciben un mensaje diario que tiene que ver con, con un hábito, eh, con, con comenzar el día dando gracias, sonriendo. Eh, son mensajes cortitos, de tres minutos, cuatro minutos, como mucho. Una reflexión muy cortita, pero que anima a comenzar el día con gratitud. ¿no? Eh, y eso comenzó también en medio... De, de todo esto. ¿no? Empecé a comunicarme con alguna gente y eso fue creciendo y se fueron invitando y hoy llegan, ya te digo, a más de mil personas eh, desde, desde Ushuaia hasta Canadá y, y también mucha gente en Europa, en España, en Inglaterra, en Italia. Incluso hay gente en Arabia Saudita también recibiéndolo. O sea, eh, son estas estas maravillas que Dios hace, que uno a veces se pregunta cómo las hace, ¿no? Pero, pero realmente el Señor se encarga de, de esto. Es maravilloso, sin duda. Sin duda que es así. Ajá. Y eso lo he podido experimentar ajá. Eh, diariamente.
0: ajá Y también has podido hacer algún concierto virtual o todavía no se ha dado esa situación. Porque tengo entendido que ahora hay algunos músicos, cantautores que están tratando de, de también poder ver si se puede hacer, eh, llevar eh, la música, el canto, también, aunque no sea presencial, como en un concierto, que uno está físicamente ahí, pero por medio de, pues, de los medios actuales de comunicación. ¿Lo has podido hacer, Carlos?
1: Claro. Sí, sí, sí. Gracias a Dios eh, he hecho muchos conciertos virtuales. Incluso, para que veas la, la, que en manos de Dios todo es una maravilla, he estado en dos países distintos el mismo día. Antes no podía hacer eso. <risa> Ahora he estado en, en dos países distintos desde mi casa. Y después me fui a cenar con mi esposa. <risa> ¿Me entiendes? O sea, ¿Ves? ¿Ves lo que, que te es...
0: digo? Que esto tiene sus ventajas. Yo tenía claro. por veintipico años, yo tenía que viajar todas las mañanas de lunes muy temprano para llegar a Birmingham, hacer uno o dos o a veces claro. tres programas, regresar al día siguiente nuevamente en Miami para reengancharme con la radio eso por ahora claro. pues eh, no se hace o sea tú lo que estás viendo aquí yo tengo el estudio en lo que era la sala de mi casa hoy día es claro. el estudio uno de televisión de WTN en
1: Miami Florida claro claro sí 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 por eso eh, a veces simplemente hay que abrir los ojos eh, a la realidad y simplemente preguntarle al señor ok, qué hacemos para dónde crees que vaya cuál es tu voluntad
0: Ajá. y
1: dejarse llevar porque Ajá. de eso se encarga él, que sí.
0: es maravilloso. Sí. y mi esposa, ya va a cumplir cinco años de que el Señor la llevó a su descanso, uh -huh. a la patria celestial. Eh, pero sí, yo sí. creo que si ella le hubiera tocado esta situación de la pandemia y ver que su casa se ha convertido en una sucursal de EWTN y Radio Católica Mundial, al principio uh -huh. quizá no hubiera dado tantas gracias, pero después las hubiera dado, viendo, viendo <ríe> las ventajas que tiene también el poder estar uno en casa y poder seguir la producción. Carlos, claro, claro, volviendo sí. al tema del agradecimiento. Uh -huh. Hay tanta gente en esta pandemia que nos ha servido, que ha ayudado a, a millones de personas, que es todo el personal médico, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, el personal sanitario. Tanta gente que, que quizá ha pasado desapercibida para nosotros. ¿Y cuántos claro. de ellos incluso dieron su vida por atender a los enfermos? ¿Cuántos médicos, doctores, doctoras han muerto consecuencia de la pandemia, enfermeros. O sea, que estas gentes realmente han sido heroicas y han prestado un servicio increíble en todas partes del mundo. Tengo entendido que uh -huh. tú tienes un video que habla de los ángeles de blanco. Cuéntanos, porque nunca oí yo un canto que esté dirigido. Cuéntanos de este canto, uh -huh.
1: ángeles de blanco. Sí, bueno, este es un canto que comenzó cuando eh, empezó, digamos, el tema de la pandemia y, y realmente la mayoría de la gente no podía salir de sus casas, este, solamente estaban por la calle los médicos. Y un sacerdote muy querido amigo mío, que se llama Alejandro Puigari, el padre Alejandro Puigari, me, me comentó de qué lindo sería hacerle una canción para los médicos. Y yo dije, me parece una buena idea. <ríe> y la llevamos adelante, uh -huh. eh, él la sugirió, yo la compuse y quedó una canción muy linda que llegó a, a muchos médicos que me escribieron, muchas, muchas enfermeras que, que se veían allí este, muy reflejadas y todos muy agradecidos. Así que para mí fue una, una alegría muy, muy grande de poder comunicarme con ellos y de alguna manera agradecerles, agradecerles su compromiso, ¿no? porque en ese momento ellos fueron realmente maravillosos. ¿no? Su testimonio fue fantástico.
0: Sí, como es el título de, del video que vamos a ver en un minuto, ángeles de blanco, realmente fueron instrumentos de Dios. Sí, sí. Eh, yo tuve oportunidad de ver varios videos de doctores y enfermeras y enfermeros, eh, Carlos, eh, cómo también sufrieron ellos el poder ver, sobre todo en aquellos momentos cuando llegaba gente que no podía entrar el papá o la esposa o los nietos, aquella gente que estuvo solitaria y que muchos, miles de miles de ellos partieron solos en una cama de hospital y estos médicos, en cierta forma, pues que llegaron casi a identificarse con estas personas, ¿no? Y ser las últimas personas que estas personas que partieron pudieron ver antes de partir de este mundo, ¿no? O sea, debemos dar gracias a Dios por estos uh, hermanos y hermanas nuestras que han prestado este servicio innumerable. Así que, Carlos, gracias por Ángeles de Blanco. Vamos a ver este video. Adelante, Fantástico. Ángeles de Blanco.
1: donde parece que todo está mal yo vi ángeles de blanco andando por el hospital los vi cada mañana cada día de la semana con ese raro auricular que usan para escuchar por ventanas y balcones nuestros corazones. Brotan agradecidos
3: los aplausos, las canciones
1: con toda la fuerza de nuestro miocardio queremos hoy bendecirlos agradecerles no alcanza oramos por usted
0: Gracias, Carlos, gracias, Carlos, porque con este video, yo no he visto ningún video como este que tú nos has regalado que esté dedicado a estos, yo les llamo realmente héroes anónimos, muchos de ellos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, en fin, tanta gente a los que llevaron ambulancia, en fin, todo ese ejército de personas que han estado y siguen, porque todavía estamos dentro de la pandemia, no podemos decir que ya salimos de esto, así que muchas gracias, sí. Carlos. Carlos, claro, tengo entendido claro. que también en este tiempo eh, diferente eh, sucedió algo interesante, que fue que creo que el Señor te inspiró a hacer algo que creo que nunca habías hecho. Cuéntanos qué pasa <risa> en cuanto ahora ya no componer un canto, sino componer otra cosa de la cual tú nos vas a hablar. Cuéntanos.
1: <risa> sí, realmente para mí fue un, algo que nunca me hubiera imaginado. Para mí siempre mi manera de expresarme con mucha facilidad, para mí siempre fue hacer canciones. O sea, manifestar sentimientos, experiencias, pensamientos a través de canciones, para mí es algo muy fácil, muy sencillo, que lo hice toda mi vida. Entonces, realmente, no, nunca pensé que se podía nacer en mí otro, otro deseo. Sin embargo, a raíz de todo esto fue surgiendo una idea, al principio pequeñita, como muy lejana, de qué lindo sería escribir algo sobre la gratitud, ¿no? Eh, pero muy poquito, y los días iban pasando, y los meses fueron pasando, y llegó un momento en que dije, esto lo tengo que hacer un libro. Y por primera vez, porque si bien había escrito muchas veces colaborando en otros libros, siempre eran cosas pequeñas, y más que nada para, para acompañar otros proyectos pero esto era ya un, un libro en particular, eh, totalmente nuevo, distinto, sobre este tema, pero lo disfruté tanto, lo disfruté tanto al componer, al escribirlo, eh, y lo disfruto tanto, ya salió hace unos meses, primero, eh, en forma, digamos, eh, como... Eh, en forma de, de, de computadora, ¿no? Eh, venderlo por computadora. Virtu virtual me llaman, un libro vi virtual. Uh -huh. Exactamente, virtualmente. Pero ahora, gracias a unos amigos de Guatemala que han decidido imprimirlo, eh, me acaba de llegar hace unos días el libro impreso. Así que yo estoy muy feliz, muy agradecido a Dios y a estos amigos míos que, que se ha, lo han llevado adelante. Y eh, eh, si quieres, te lo muestro, <ríe> si te parece.
0: Bueno, el título, el título ya hemos hablado eh, en estos uh -huh. primeros minutos que llevamos ya del programa. El título es Gratitud, un tesoro en tus manos. Eh, Así pues es. muéstranos, porque esto es una primicia. Tengo entendido que Ahí tengo la, la fortuna de tener la primicia de la presentación de tu nuevo libro o tu primer libro, Gratitud, un tesoro en tus manos. Así que este libro ya está disponible, ya está preparado. Manténlo un poquito para que
1: la gente lo Ahí pueda está. ver.
0: Qué hermosa imagen, qué, ¿qué es la imagen que tienes en la portada, Carlos?
1: Aquí está. Sí, bueno, la, la portada es una mano, simplemente eh, la mano extendida para, para agradecerla. Pero realmente para mí fue maravilloso poder eh, eh, profundizar sobre cada tema, ¿no? Profundizar sobre la gratitud en en las palabras, sobre la gratitud en la mirada, sobre la gratitud en lo que escuchamos, sobre la gratitud en los sentimientos, sobre la gratitud en lo que entendemos de la realidad, eh, en la gratitud de lo que caminamos, en la gratitud de lo que a veces interpretamos del Evangelio. O sea, todo mirado desde la gratitud. Para mí fue maravilloso, fue eh, profundizar más, todo aquello que había comenzado con el tema de cuando empezó la pandemia y, y, y empezó esa, al principio una crisis en mi interior, que fue luego transformando al Señor y que terminó eh, con esta maravilla, ¿no? de poder transformarlo primero en vida, de incorporarlo y después querer contarlo. Porque lo que para mí fue una revolución interior, me pareció que era un buen momento para poder transformarlo y, y, y contárselo a todo el mundo, porque para mí fue maravilloso. Mm -hmm.
0: ya, ya puedes descansar el libro en Nada. tu mesita que tienes aquí. Creo que la gente <ríe> lo vio. Eh, Perfecto. Hay algo en, en, en San Francisco de Asís, interesantísimo. <ríe> él, él era un, un hombre que captó esta, esta virtud de la gratitud. Y él en sus cantares eh, nos habla de dar gracias por el hermano Sol, dar gracias por la hermana Luna, dar gracias por el agua, dar gracias por tantas cosas. Pero es interesante. Ya casi al final de esa alabanza de San Francisco, él también da gracias por la hermana muerte. Y yo creo sí. que ese es un punto también que quizás nunca habíamos pensado que la muerte es un regalo que Dios nos permite para salir de este tránsito, de esta peregrinación y poder llegar a la vida eterna donde ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni coronavirus, ni que pagar impuestos, ni nada, sino estar en la felicidad eterna con tanta gente que nos está esperando, esposa, esposo, los padres, los abuelos, los amigos, en fin. Incluso puede ser que vamos a encontrarnos con algunos enemigos nuestros que también quizá eh, están en el cielo. Yo no sé si en tu libro tú tocaste en algún momento cómo dar gracias también, aún por algo que para la mayoría de la gente parecería absurdo, dar gracias por la hermana muerte, Carlos.
1: Claro, claro. Sí, dar gracias por lo que aún no alcanzamos a ver que coincide con lo que nosotros queremos. Creo que ese es el, el punto, esa es el, la clave. Empezar a descubrir lo que a veces excede nuestra, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de entendimiento. A veces hay que dar un paso en decir, esto no lo comprendo, esto yo no lo haría, esto no lo quisiera pero estoy en tus manos. Confío, confío en tu voluntad, confío en que vos sabes lo que haces y por lo tanto de lo uh -huh. que te estás encargando lo estás haciendo bien. No dar ese paso de uh -huh. entrega, de ánimo. Para mí no fue fácil. Yo antes de todo esto creía que sabía mucho sobre la gratitud y, y y había dado charlas incluso, ¿eh? y había dado conciertos, y había escrito canciones sobre la gratitud. Pero esto fue otra cosa, <ríe> fue una experiencia mucho más profunda, fue una experiencia maravillosa, desde mi punto de vista, maravillosa, que me ha transformado, me ha llevado a otro lugar. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, lo vamos a volver a, a repetir, ha estado saliendo en la cintilla abajo tu correo electrónico, lo voy a, a dar para las personas que nos siguen por Radio Católica Mundial, donde pueden contactarte y pueden adquirir el libro, y tú me decías que el envío es gratuito, que lo único que ellos tienen que cubrir pues, es el costo del libro, obviamente, porque no es un regalo, pero que lo pueden uh -huh. adquirir y es un envío gratuito a cualquier parte del mundo. Eh, para las personas de televisión han estado viendo La Cintilla, pero para mis hermanos uh -huh. y hermanas de Radio Católica Mundial, eh, donde pueden ustedes contactar a, a Carlos es Seoane Carlos. Es como es su nombre, uh -huh. pero al revés. Empiezan por claro. el apellido Seoane Carlos, todo junto, y luego 01 arroba Gmail. Para los que no hablan inglés, Gmail se escribe G de gato, M-A-I-L punto c -O -M, com. Ese está en la cintilla. Lo, lo voy a repetir acá más tarde para la gente de radio. Carlos, vos, vamos a seguir hablando de este punto, pero tengo un canto que me ha llamado la atención enormemente cuando vi que lo íbamos a tener, un video. El reggaetón de San José. Oye, un argentino... <risa> escribiendo reggaetón, el reggaetón de San José. Cuéntanos de este video que vamos a ver en un momento, porque sale del tema, pero me parece muy lindo que también tengas un canto con esta música, el reggaetón de San José. Cuéntame de este video que vamos a ver en un minuto.
1: Tal cual. Bueno, es, una, es un video bastante divertido. La historia de San José es una de mis historias preferidas de la Biblia. Muchas veces he ido y he vuelto y la, porque le encuentro un montón de enseñanzas y un montón de, de cosas muy lindas para aprender. Y siempre tuve ganas de hacerle una canción y quería que fuera una canción especial. Entonces, cuando compuse esta canción, la hice con el propósito de hacerlo en ritmo reggaetón y además que en las palabras no hubiera otra, otra vocal que no fuera la E y la O. Por eso se trata de un reggaetón. O sea, todo lo que dice la letra utiliza solo E y O porque fue escrita en un disco donde además hay canciones que están solo escritas con A, otras con, solo con la E, otras con la I, o sea, es un disco que me gustó hacerlo. Eh, a mí me gusta mucho componer, entonces disfruté mucho componiendo de esa manera. Y particularmente me pareció, me pareció que era una buena idea y, y, y que la historia de José merecía este trabajo. Me llevó mucho tiempo hacerlo pero me parecía que valía la pena. Y luego unos amigos, hicieron unos amigos en México, hicieron el video con dibujos y todo eso, y quedó esto muy lindo que ahora lo vamos a compartir con, con nuestros amigos.
0: Bueno, eh, yo tengo mucho interés en verlo, porque tengo que confesarte que nunca lo he visto, pero lo vamos a ver ahora. Así que, adelante con el reggaetón Son de San José. Vamos, pues, con el reggaetón.
1: Ahí va. Mm. Qué noche, lo que soñé, debe ser lo que tomé, pero no, eso no debe ser, porque yo, porque yo no bebo.
3: Óyeme, nene, este es el reggaetón de José, el que todo ve con fe. Yo soy José, el que soñé. Yo no me quejo porque perdoné Todos los dolores que soporté Comprendo que son el modo de crecer Yo soy José, el que soñé Yo no me quejo porque perdoné perdono, José. Todos los dolores que soporté no. Comprendo que son el modo de crecer Pero que José Yo
1: soy José, el que venden como reo Toco reggaetón, pero no perreo Los brothers me venden por no quedarme Yo no los detesto por no perderme No los comprendo, pero los perdono ellos no crecen, yo con ellos desentono Yo soy honesto, ellos no me creen Pero el Eterno, todo lo provee Conozco los secretos, revelo los deseos No soy meteorólogo, pero esto es lo que veo Que se ven toros secos, se comen los gordos Los hombres no comprenden, son como sordos Tendremos seven eneros con exceso Otros seven donde perderemos peso El Señor me reveló que reservemos todos los excedentes Entonces comeremos
3: Yo soy Josey que soñé yo no me quejo porque perdoné todos los dolores que soporté comprendo que son el modo de crecer el todopoderoso me pone contento él me protege en el penoso tormento
1: yo no protesté en los momentos dolorosos de ser preso logré ser poderoso todo se enredó como lo revelé Todos en el globo con cero de comer. Los Brothers hebreos pretenden que les demos No me reconocen, yo no me revelo Se ven enteros pero exponen con nosotros Que en terreno de ellos no crecen los porotos Ellos no son obesos, no comen desde meses Deseo socorrerlos, pero no lo
2: merecen
3: De todos modos yo decreto que perdono como John Lennon, con yo Nosotros creemos que el Señor es generoso, me prosperó en el espero gozoso. Yo soy José, el que soñé. Oye, mi nene. Yo no me quejo porque perdoné. Eso, eso, eso. Todos los dolores que soporté. Todos esos. Comprendo que son el modo de crecer. Tomémonos de los dedos. Yo soy José. Que soñé. yo no me quejo porque perdoné, todos los dolores que soporté, comprendo que son el modo de crecer, yo soy José, que soñé, yo no me quejo porque que el soporte no comprendo
0: Carlos, genial, genial, el reggaetón de San José. Tú sabes que yo soy José. Mira. Bueno, claro, a los José nos dicen claro. Pepe. Yo no sé si sabes por qué a los José claro. nos dicen Pepe. ¿Alguna vez tú lo has eh, averiguado? Eh, me lo han contado, pero, pero cuéntamelo
1: tú, cuéntamelo tú.
0: Mira, rápidamente, cuando la Biblia se traduce por primera vez al castellano, eh, cada vez que se mencionaba a José el esposo de claro. María, el padre adoptivo de Jesús, eh, ponían José y paréntesis padre putativo pero en la claro. segunda o tercera edición se dieron cuenta que era muy largo eso de padre putativo y lo redujeron uh -huh. y ponían cada vez que aparecía José, paréntesis PP y de ahí el es P -P, que entonces claro. a los José nos quedó el PP, es el único sobrenombre que tiene un trasfondo bíblico, ¿qué te parece? <risa>
1: claro, claro, sí, increíble increíble, pero maravilloso y bueno, de alguna manera justo Ajá. <risa> Está muy, bien, Ajá. está muy
0: bien. Carlos, volviendo, volviendo a este personaje que para muchos casi es como el gran desconocido José, que tiene un papel mm -hmm. importantísimo en la economía de salvación. ¿Qué características, eh, atiendo a personal, te han impactado más, ya que has eh, hecho este canto y que yo sé, por lo que nos comentabas, que San José para ti también es un personaje que nos enseña mucho? ¿Qué características, eh, una o dos características de José, te han impactado más en tu vida personal, Carlos?
1: Claro, en el caso de esta canción me, me, me refiero al José eh, antiguo, ¿verdad? No, no al, al papá de, de Jesús, sino a aquel José que, que simplemente amaba al Señor, pero fue traicionado, digamos, por los hermanos, fue vendido, fue, fue, fue sufriendo muchas muchas eh, injusticias en su vida y sin embargo siempre optó por ser, por ser fiel al Señor. Incluso tuvo uh -huh. muchas eh, consecuencias, por ejemplo, con, 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 la, con la esposa de, de aquel jefe de él, eh, con que la esposa intentó eh, seducirlo y él no quiso aprovechar esa situación y eso lo terminó llevando a la cárcel. Y por obrar bien, es como que todo le iba terminando en mal. Pero Dios tenía un plan maravilloso, que era que a través de, de, de ejercer él el perdón, va a poder llegar hasta lo más alto de, del pueblo, del de, pueblo de, de aquel tiempo. Llegó a ser como el ministro de Economía, <ríe> cuando, cuando aquel el Egipto. Eh, jefe, uh -huh. claro, en Egipto, cuando lo llamaron para que, para que él pudiera entender aquel sueño que había tenido el faraón. ¿no? Y allí es una historia a mí, que a mí me, me, nunca me canso de leer. He leído... Cientos de veces, cientos de veces. Y nunca me canso y siempre encuentro alguna palabrita que se me había escapado y siempre encuentro algo nuevo. Entonces me gustó mucho hacer esta canción de esta manera, con un poco de humor eh, eh, y además utilizando eh, simplemente palabras que tuvieran la E y la O. O sea, no, no utilizo la, otra uh -huh. vocal. Ni A, ni I, ni U. <ríe> Solamente utilizo la E y la O en la canción. Por eso me pareció muy divertida. Y además que es una historia que hay que conocer, sin duda.
0: Exacto. Una, una gran moraleja de esa historia es la famosa, eh, las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, ¿no? Y creo claro. que en la vida, eh, claro. pues eh, tú nos has contado y que a mí me ha pasado también en otra forma, pero cómo esta pandemia, en cierta forma, para muchos se ha convertido en las vacas flacas, ¿no? Y creo que nos ha dado uh -huh. la gran lección de estar preparados para lo que venga, porque no sabemos que el futuro, que puede aún depararnos en este mundo antes de que, el Señor Regrese, que es lo que vamos a celebrar muy pronto en Cristo Rey, ya, el Cristo que, que todo se, se le entrega ya en Cristo Rey, ¿verdad? Muy interesante, sí, Carlos, y interesante que con este punto no solamente creo que este video va a ayudar a los jóvenes, a los niños, porque está hecho en una forma tan, tan fácil para todo el mundo, sino a los mayores también, Fíjate claro. que el otro día me contaban de que este tipo de videos que muchas veces dicen, no, esto es para un niño, porque son caricaturas, muchas veces los adultos, que todos tenemos todavía un niño adentro, en este tipo de videos, yo he oído de otro tipo de video que han, han impactado a los abuelos, a la gente mayor. O sea, que le llega a todo el uh -huh. mundo este tipo de producción, ¿verdad, Carlos?
1: Claro. Mira, en principio yo cuando lo hice pensé sobre todo en jóvenes. O sea, por eso lo hacía a ese ritmo, y con ese juego en las palabras. Pero después se empezó a difundir de tal manera que me terminaron llevando a un montón de conciertos organizados por mayores y que se inspiraban por esta <risa> canción. O sea, para mí fue muy eh, llamativo en cuanto a que Dios se maneja de maneras que uno no entiende. Cuando lo hice, lo hice pensando en los jóvenes, y eh, por el ritmo y por el juego de palabras. Pero después terminó siendo una historia que, que, que Dios se in, usó otra manera de, de utilizarlo y de llegar a tanta gente. Y uno siempre se sorprende, ¿no? Como el Señor eh, toma las cosas en sus manos y a nosotros nos hace participar, pero después Él se encarga de todo, ¿verdad?
0: <ríe> Así es, Carlos. Y ya que hemos tocado también al otro José, al José, esposo de María, en mi pregunta, en tu gran y extensa producción, ¿tú tienes algún canto dedicado al otro José? Al José, padre adoptivo de Jesús, al José, esposo de María, al José, eh, patrono de la iglesia? ¿Alguna vez has producido algo para San José? Ya que todavía estamos en su jubileo hasta el 8 de sí. diciembre de este año.
1: Sí, sí, sí. No lo he grabado nunca, pero hace muchos años yo colaboraba en una parroquia donde tocaba la guitarra en la misa y en las en, para la fiesta de Navidad. Siempre hacíamos algo que tenía que ver con José. Entonces una vez compuse una canción para José, pero que quedó allí, digamos. Nunca más después me encargué de, de, de arreglarla, de grabarla. O sea, siempre quedó allí... Eh, de hecho, tendría que repasar la letra porque ahora no sé si me la acordaría si empiezo a, a cantarla. Pero fue una canción hecha para ese propósito hace muchos años, cuando eran mis primeros años en esto.
0: Bueno, mira, esto nunca lo he hecho, es la primera vez que lo voy a hacer con un cantautor Y yo te animo, ¿por qué no sacas ese, ese canto, como decimos ahora, del closet? Y lo, 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 lo vuelves a estudiar, lo vuelves a presentar y quizás sería un hermoso regalo que tú pudieras hacer a San José ahora que pues, todavía estamos en, en su jubileo y que seguramente claro. mucha gente, porque yo he dicho una cosa, el jubileo de San José, aunque termina oficialmente el 8 de diciembre, que principió el 8 de diciembre del año pasado, vamos hasta el 8 de diciembre de este 2021, pero a San José lo tenemos que seguir teniendo presente siempre, es el, claro. es el protector de la iglesia. Él es una persona, después de María, de una importancia enorme en nuestra intercesión ante el Señor. ¿Qué tal si tú le regalaras a San José y a todo este auditorio que te sigue, un can ese canto que ya lo tienes por ahí barruntándolo y lo vuelves a sacar y quizá le das un retoque? Eh, ¿Te animas a
1: hacerlo? Sí, claro, fantástico. No solo me animo a hacerlo, sino que cambiaría algunas cosas, porque mientras hablábamos recién, yo me, ya me estaba acordando de cómo era la melodía y algunas palabras, creo que ahora las haría distintas, <ríe> creo que cambiaría eh, una partecita que, que me acordé, también la haría un poco más rica musicalmente, pero claro que sí, claro que sí, me parece fantástico, una gran idea y te agradezco, <ríe> te lo agradezco mucho.
0: Bueno, eh, ya desde ahora te hago una invitación, cuando ya lo tengas eh, preparado, Podemos hacer un programa primeramente en Radio Católica Mundial y quizá más adelante Fantástico. hacemos otro programa eh, hablando de este José, el José del Nuevo Testamento, el José Padre Adoptivo del Señor. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial, me parece genial. Ya, ya lo tomo, ya lo tomo. Eh, ya se me han ocurrido un par de cositas. Mientras tú me hablabas, eh, ya me han pasado un par de ideas por la cabeza, así que lo vamos a hacer. ¡Ja,
0: <risa> El Espíritu Santo está soplando muy fuerte en Buenos Aires. ¡Qué bueno! Sin duda, sin duda. Ah, Carlos, vamos eh, ya casi llegando al final de este programa. Eh, voy a volver a dar la dirección donde la gente, sobre todo lo hago por Radio Católica Mundial, puedan pedirte este libro. Y mira, yo creo que sería un extraordinario regalo para Navidad. Porque claro, en Navidad claro, muchas claro. veces compramos boberas por ahí que regalamos esto y regalamos otra cosa. Y muchas veces estamos regalando cosas inútiles que cuando se lo entregamos a la gente, a lo mejor nos dicen, ay, gracias, qué bonito. Y luego lo mete en un closet o lo tira por ahí porque no le sirve para nada. Pero un libro claro. sobre este que tú has producido, que tú has, el Señor te ha inspirado sobre la gratitud, sería un regalo extraordinario para Navidad. Así que familia claro. de WTN, les animo a regalar en Navidad este canto, digo, perdón, este libro compuesto, escrito por Carlos Seguane. Para ustedes de Radio Católica Mundial, ahí va la dirección seoane con s seoane carlos es el nombre de carlos pero primero va ahora el apellido 01 no no, pongan el 01 con letras con números lo tienen que poner sí. luego arroba y es gmail Eso es en inglés en español sería g a m i l punto gmail gmail m a i l .com. ahí lo tienen Carlos, en este par de minutos antes de
1: irnos, ¿qué proyectos tienes ahora enfrente a ti? Bueno, gracias a Dios están surgiendo nuevos viajes, o sea, volver ya el año que viene. Vamos a volver a andar, voy a andar por Centroamérica. También hay un sacerdote allí en Estados Unidos que, que seguramente me, me lleve para el mes de, de abril aproximadamente. Eh, en Centroamérica voy a estar en febrero. También voy a estar por México para mediados de, de año, así que vamos a volver si, si se sigue permitiendo los viajes, ¿no? Siempre en, en las manos de, de, de lo que pase, de lo que tenga que pasar. Pero si se da la posibilidad, bueno, estaré de nuevo por allí y, y volviendo a también hacer las presentaciones aquí en mi país, muy de a poquito, porque aquí también se dan pasos muy, muy despacitos, pero bueno, en la medida que se puedan, aquí estoy, ¿no? Eh, encantado de poder seguir haciendo los conciertos, eh, también las, las conferencias que han salido a través de, de la radio, eh, a través del de libro nuevo, y bueno, en lo que el Señor lo disponga, a, allí estamos, ¿no? siempre dispuestos a, a compartir el mensaje que la gente quiera. Podemos hablar de la gratitud, podemos hablar de, de muchas oh. cosas, del humor también, hemos, hemos dado muchos conciertos con humor, así que bueno, de eso se trata.
0: Ok, Carlos, y en este par de minutos que me quedan antes de despedirme y despedirte, aparte de la página que yo he estado leyendo para la gente de radio, ¿qué, otro, o ¿qué otra forma de contacto que tú nos digas verbalmente para que la gente de radio lo pueda notar? La gente de televisión ha visto el cintillo, pero la gente de radio no. ¿Qué otro contacto pueden hacer contigo, Carlos?
1: Bueno, hay una página eh, mía, que es una página web, que es www.carlossebane.org.org www.carloscoane.org. Repítelo, repítelo otra vez. Sí. A ver, www todo junto, org eh, Allí van a Muy encontrar, bien. bueno, mucho material, van a encontrar discos, van a encontrar eh, referencias de programas de radio, van a encontrar cosas escritas y también, ni bien entren, van a encontrar que pueden mandar el mensaje para recibir eh, el libro, así que también lo pueden hacer. Y les cuento de nuevo, gracias a estos amigos de Guatemala, eh, el libro va a llegar gratis a donde sea, desde donde lo pidan les va a llegar gratis, así que eh, es una ah, gran sí, bendición claro. que, me, que, que me faciliten estos amigos.
0: Bueno, Carlos, pues te doy las gracias. No te digo adiós porque tú eres alguien que quiero tener regularmente tanto aquí en WTN como en Radio Católica Mundial. Y nos vamos a despedir de una manera diferente. Vamos a despedirnos Fantástico. con un canto, un video más, Gente Solidaria. En 30 segundos descríbenos qué es lo que vamos a ver como, como canto de despedida, Carlos.
1: Bueno, esta canción también nació en medio de, de la pandemia, ¿no? Eh, yo tengo muchos amigos, muchos sacerdotes, muchos laicos muy comprometidos, algunas monjitas que trabajaban, y, y lo siguen haciendo, muy comprometidamente. Entonces me parecía que merecían una canción que hablara de ellos, ¿no? de gente solidaria. Y traté de reflejar con la letra, con la música, lo que esa gente estaba dando a otros. Y me pareció que era, uh -huh. era, era justo que se conociera lo que ellos hacían de eso habla Gente Solidaria
0: Bueno Carlos pues muchísimas gracias y a ustedes mi familia nos despedimos precisamente viendo este video Gente Solitaria. que Dios nos bendiga hasta el próximo lunes, hasta entonces chao
1: muchas gracias Alguien me ha hablado de ti, de tu rostro y tu ilusión Y por eso decidí salir del caparazón Cuando se encienden las luces de la solidaridad Somos hermanos de todos Somos un puente en el mar Quiero abrir mis sentidos Y escuchar tu corazón La indiferencia no puede Querer tener la
3: razón, aquí hay leña para un
1: fuego, hay abrazos y hay hogar, oídos para tus sueños, porque hay mucho poder.
3: Llegarán con un
1: beso Tantas caricias
2: serán